0: Für diese Mental Load-Sprechstunde habe ich mit Wieland Stolzenburg gesprochen. Er ist Beziehungsberater, Paartherapeut und Autor, hat viele Bücher veröffentlicht, darunter den Titel Männer verstehen für Dummies und außerdem ganz spannende Persönlichkeitstests entwickelt, die man im Internet machen kann. Er kennt sich sehr gut aus mit Paarbeziehungen und wir haben gesprochen darüber, was gute Kommunikation ausmacht, warum es doch alles immer wieder bei uns selbst anfängt und wie wir weiter im Gespräch bleiben können. Viel Spaß bei dieser Folge. Klar. Hallo Wieland, schön, dass du heute Gast in meiner Mental Load -Sprechstunde bist. Ich finde es super, dass du heute mit mir zusammen über vielleicht Konflikte in Paarbeziehungen, über Paarbeziehungen generell sprichst und über ganz tolle Online-Tests, die du anbietest. Wieland, ähm, ich würde vorschlagen, stell dich einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Laura, äh, mein Name ist Wieland Stolzenburg und... Ich bin Beziehungspsychologe und begleite Menschen mit ganz unterschiedlichen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen auf dem Weg, glückliche Beziehungen zu führen und natürlich zu einem Partner, aber so die Basis ist ja meistens zu sich selbst und ähm, das mache ich über Bücher, über Coachings, über Beratungen, Therapien und über Online-Kurse, das sind so meine Angebote.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, es geht auch viel um einen selbst. Das heißt, ich kann vor allem dann wahrscheinlich eine gute Beziehung zu jemand anderem führen, wenn ich auch eine gute Beziehung zu mir selbst habe. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, in der Regel ja, weil wenn ich mit mir zufrieden bin, dann brauche ich den Partner nicht dafür, dass er mich zufrieden macht. Und dann fällt es mir leicht, zum Beispiel Grenzen zu setzen, wenn ich einen, einen guten, stabilen Selbstwert habe und auf ganz vielen Ebenen habe ich in der Beziehung viel davon, wenn ich eine gute Beziehung zu mir habe
0: das ist ein gutes Stichwort für mich, denn tatsächlich, ich, bei mir geht es ja viel um das Thema Mental Load, wie die Arbeitsverteilung zu Hause, das Gefühl an alles denken zu müssen und eine Überlastung, die dadurch entsteht. Jetzt habe ich viele Frauen, die sagen, ähm, irgendwie komme ich mit meinem Partner nicht richtig darüber ins Gespräch, er versteht es nicht so richtig und da ist doch auch mein Ansatz oft erstmal zu gucken, was ist das, was du eigentlich brauchst? Merkst du das auch, dass oft die, ähm, die Kommunikation auch manchmal daran scheitert, dass einer von beiden zwar ein Problem hat, aber oft eben noch nicht so genau weiß, was ist es eigentlich insofern, also im Prinzip, der im ersten Schritt eine Beziehung nochmal zu sich selbst aufbauen sollte. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also häufig ist ja bei so, so klassischen Streitthemen um Finanzen, um äh, Aufgaben in, 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 im Alltag und so weiter, geht es manchmal gar nicht um diese Themen. Sondern es liegt irgendwas Größeres dahinter. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man, wenn man an die Zeit denkt, wo man frisch verliebt war, da war das überhaupt kein Problem. Da hat man sich nicht drum gesorgt, wer, äh, die, gut, da hat man noch keinen Alltag, aber wer die Sachen organisiert oder wer zahlt oder das, da war alles viel leichter. Deswegen, ähm, kann ich, kann ich da nur bestätigen, was du sagst, da zu schauen, um was geht es eigentlich wirklich? Und es zeigt sich dann eben häufig in anderen Bereichen und da einen Schritt zurückzugehen und das, das, zu erkennen, das kann sehr hilfreich sein.
0: Du hast jetzt gerade schon so Themen aufgezählt, Verteilung von Arbeit, Finanzen, das sind wahrscheinlich so die häufigsten vordergründigen Konfliktpunkte bei Paaren, oder was könntest du da so ausmachen?
1: Ja, das, wenn Kinder da sind, natürlich ähm, ist das ganze Paarsystem in Gefahr, weil, weil man natürlich auf einmal in der Elternebene seine ganze Zeit und Energie rein investiert. Ähm, da hat man natürlich auch viele Konfliktpunkte, wie erzieht man die Kinder unterschiedlich, wer wer übernimmt welche Aufgaben ähm, und es gibt glaube ich alle Themen. Es gibt Sexualität, Kommunikation, ähm, wie viel Nähe oder Distanz brauchen beide. Also es gibt glaube ich kein Thema, das in Beziehung nicht sichtbar wird, weil ich glaube in Beziehung und das kennen wir ja alle. Ähm, das ist so mit der Schönste, aber mit auch das Herausforderndste und Anstrengendste, weil wir da einfach so direkt mit uns selbst konfrontiert werden, weil der Partner uns so einen Spiegel vorhält, dass, ja, dass eben nicht nur die schönen Seiten sichtbar sind, sondern auch die Anstrengenden.
0: Das heißt, der Partner, ich, ich habe da vor allem jetzt gerade auch an Kinder gedacht, bei denen es ja auch so ist, aber der Partner oder die Partnerin halten mir den Spiegel vor und decken so ein bisschen meine wunden Punkte auf. Und dann muss ich eigentlich, wenn ich dann denke, ach, mein Partner, der macht nur Fehler, der macht nur Quatsch, der weiß nicht wie und was. Und er ist eigentlich das Problem, dann eher mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, jetzt vielleicht kümmere ich mich erstmal so um meine Schwachstellen. Das klingt so für mich ein bisschen <lacht> heraus.
1: Ja, ja, das, das würde, glaube ich, sehr, sehr viel Frieden in Beziehungen bringen, wenn beide äh, nicht den Finger auf den anderen zeigen, sondern zu sich mal schauen. Weil unbewusst suchen wir uns ja meistens einen Partner aus, oder nicht meistens, in meiner Erfahrung immer, der uns genau dorthin bringt, wo wir persönlich noch wachsen dürfen. Und oft gibt es Parallelen zum eigenen Elternhaus, weil Papa so war, suche ich mir unbewusst so einen Mann wieder aus, um sozusagen dort, das zu lösen, zu heilen und, und zu überwinden, was, was ich als Kind natürlich nicht geschafft habe mit Papa. Und ähm, wenn ich die Beziehung wechsle, zum nächsten Partner gehe, nehme ich mich ja mit und meine Themen. Und dann kommt wieder das Gleiche. Deswegen macht es immer Sinn, in der aktuellen schon zu schauen, okay, was hat es denn mit mir zu tun? Und die Energie nicht auf, äh, ja, in Vorwürfe zu investieren, sondern in sich selbst erstmal. Es heißt natürlich nicht, dass es auch unmögliches Verhalten gibt vom Partner. Also man muss ja nicht alles akzeptieren und mhm. ähm, alles als seine persönliche Aufgabe sehen, aber 90 Prozent ist es wahrscheinlich.
0: Und vor allem sagen wir mal, wenn der Partner wirklich etwas gemacht hat, was einfach nicht in Ordnung ist dann trotzdem so zu kommunizieren, dass die Kommunikation einigermaßen gut läuft, ist dann wieder so ein Thema. Ne? Also wenn ich weiß, was mich besonders geärgert hat mhm. und was es in mir auslöst, dann kann ich es besser kommunizieren, denn was ich so mit meinen Paaren oft bespreche, so diese Ich-Botschaften mhm. öffnen die Kommunikation besser, als wenn ich sofort mit Du und Zeigefinger komme. Ist das auch so, so was du bestätigen kannst?
1: Ja, definitiv. Mhm. Um wenn ich verletzt bin, ist die Tendenz immer, dass wir uns erstmal abgrenzen oder zurückschießen. Und da zu lernen, innezuhalten und zu schauen, welche andere Möglichkeit gibt es, da in Kommunikation zu gehen. Weil wenn ich zurückschieße, macht es das Ganze nicht besser. Auch wenn ich mich im Recht fühle, der andere hat es ja auch gemacht, langfristig stabilisiert das nicht die, die Bindung zwischen beiden.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist total wichtig, einfach nochmal ja, in sich selbst zu gehen und vielleicht für alle, die zuhören, genau beim nächsten Konfliktpotenzial nochmal kurz zu überlegen vom Gespräch, was hat es jetzt mit mir gemacht ne? und was war meine Schwierigkeit damit? Und das dann so zu kommunizieren, ist ja, ja auch so ein Thema.
1: Ja, also was ich mit Paaren oft mache, ist, dass, dass sie lernen, wenn beide emotional sind, dass sie aufhören. Ich habe dann immer so das Bild im Kopf, dass stehen zwei kleine Kinder voreinander, die, die sehr in Not sind, in seelischer Not, die eigentlich Liebe brauchen, die Aufmerksamkeit, Zeit und Verständnis mhm. brauchen. Aber weil beide in dem Zustand sind, können sie sich das nicht geben und schaukeln sich immer weiter hoch. Deswegen eine Lösung zu finden, wenn beide emotional sind, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, weil ganz andere, ja, Bedürfnisse in dem Moment befriedigt werden müssten, ähm, aber die können sich sich gegenseitig nicht geben. Deswegen macht es oft Sinn, Regeln und Möglichkeiten zu finden, dann auseinanderzugehen. Nicht, Was nicht heißt, dass das Thema dadurch abgehakt ist, aber dass es in dem Zustand abgehakt ist.
0: Mhm. Und das heißt, wenn, wenn wir so eine emotionale Situation haben, dann wäre dein Rat, erstmal zu sagen, wir brechen hier mal ab. Und schaffen mal wieder ein bisschen Raum, regen uns auch ein bisschen ab oder können die Emotionen ein bisschen besser verarbeiten, um dann nochmal neu zusammenzukommen?
1: Ja, also für die allermeisten Paare ist es sinnvoll, wenn ein Partner extrem verlustängstig ist, kann es sehr, sehr herausfordernd werden. Ähm, aber da müsste dann der, der verlustängstig ist, für sich einfach schauen und lernen, damit besser umzugehen. Mhm. Und wichtig eben ist immer dieses, diese Klarheit, okay, das Thema ist damit nicht abgehakt für immer, weil das ist für, für manche dann eher der angenehme Weg. Okay, jetzt gehen wir auseinander und damit hat sich's und der andere, der hat voll das Bedürfnis, noch darüber zu sprechen. Und wenn man diesen Deal eingeht, dann braucht es immer eben auch die Offenheit später, dort nochmal drüber zu sprechen.
0: Mhm. Ein weiteres Thema, was ich ganz oft ausmache, das kannst du als Psychologe sicher auch nochmal gut beurteilen, ist dieses, du siehst nicht, was ich tue oder damit wahrscheinlich auch, du siehst mich nicht. Also ja. du siehst meine Mühe nicht, meine Arbeit und dieses Gefühl, ich mache doch schon so viel und du stellst mich immerhin als jemand, also genau diese Konflikte erlebe ich und letztendlich wahrscheinlich dieses ähm, sich in seiner Person, aber auch in seiner Mühe für Familie, für Beziehung, für was auch immer, nicht zu sehen. Ist das deiner mm. Meinung nach auch ein ganz großer Punkt in Beziehungen?
1: Ja, der ist sehr groß. Und da gibt es eine super interessante Studie von John Gottman, das ist ein amerikanischer Paartherapeut, eigentlich so der bekannteste. Und der hat herausgefunden, dass es ganz normal ist, ähm, dass Beide Partner denken, sie geben mehr, mhm. ähm, weil man natürlich alles sieht, was man selber macht. Aber was mhm. der Partner macht oder worüber der nachdenkt oder was der, ja, was der plant und, und tut, das sieht man alles nicht. Mhm. Und deswegen ist es ein gesundes, normales Verhältnis, wenn beide so denken, ich gebe 120 Prozent und mein Partner 100 Prozent. Dann ist man ungefähr auf, der gleichen, mhm. auf dem gleichen Level. Deswegen das Gefühl zu haben, ich gebe mehr, ist ganz normal. Natürlich gibt es Beziehungen, wo es wirklich ein Ungleichgewicht ist, mhm. ähm, aber dorthin zu kommen, dass man das Ziel hat, ich habe das Gefühl, ich gebe gleich viel, ist fast, fast nicht möglich, weil es einfach diesen Informationsverlust gibt, weil ich natürlich nicht alles wahrnehme, was mein Partner macht. Und mhm. wenn das beide wissen, dann kann man sich vielleicht schon ein Stück weit mehr beruhigen, dass das ja einfach bei, bei allen Paaren der Fakt so ist.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst. Erstmal, weil es wirklich interessant ist, diese Studie und dieses, mein Partner macht im besten Fall 100 und ich 120 Prozent. Und ich habe hier gerade so ein bisschen geraschelt, denn was ich hier neben mir liegen habe, ist acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte von genau diesem besagten. Ähm, Paartherapeut und ich glaube seiner Partnerin, das so, sowieso super empfehlenswert ist, aber der hat immer, mhm. oder die beiden haben auf jeden Fall gute Ansätze. Spannend, dass du es jetzt gerade ja. <lacht> ansprichst. Mhm. Und Wieland, wir waren jetzt gerade beim Thema Bücher, da möchte ich aber auch deine Bücher ansprechen. Du hast schon relativ viele Bücher veröffentlicht und mir ist nochmal ein Buch ganz besonders ins Auge gesprungen, Männer verstehen für Dummies. Wie kam es denn zu dem Thema?
1: <lacht> das ist schon von meinem Gefühl sehr lange her, das war mein allererstes Buch. Mich hat irgendwann der Verlag angeschrieben und gemeint, oh, wir finden deine Blogbeiträge so inspirierend und spannend zu dem Thema. Hast du nicht Lust, dieses Buch zu schreiben? Mhm. Und ich war, ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt schreiben kann, aber irgendwie habe ich mich dann, ja, damit auseinandergesetzt und, und gesagt, okay, ich probiere es einfach. Und wenn es denen nicht gefällt, muss man es ja nicht veröffentlichen und dann hat mir das Schreiben so viel Spaß gemacht, dass noch viele andere Bücher gefolgt sind. Und so bin ich zu diesem ersten Buch gekommen.
0: Ach, das ist ja lustig. Dann habe ich sozusagen da sofort das allererste herausgegriffen. Und bevor wir noch auf die hm. anderen zu sprechen kommen... Ähm wie, war, kannst du so ein bisschen erklären, worum es im Buch geht? Weil ähm, tatsächlich das, äh, wenn man da die Lösung hat, das wäre ja großartig, wenn ich so an meinen Mann denke oder meine Söhne, Männer verstehen, da wird es mir besser gehen. Kannst du mal ein bisschen <lacht> neugierig machen, damit wir uns alle dieses Buch besorgen?
1: <lacht> ja, ich glaube, also so die Grundlage ist erstmal, es ist eine Annäherung an den Durchschnittsmann. Und es gibt tausend Männer, die genau anders sind, wie in dem Buch beschrieben. Mm. Ähm, es ist vor allem heute, damals in der Zeit, wo ich es geschrieben habe, da war das überhaupt noch nicht so ein Thema, dieses ähm, ja die Kommunikation zwischen Mann und Frau und wie man, wie man Dinge benennen darf und so weiter. Ähm, und mein Versuch war einfach, die, die typischen männlichen Eigenschaften zu erklären, um damit besser zu verstehen, warum macht der Mann das so? Warum denkt er so? Warum fühlt er so? Warum kommuniziert er so? Oder warum macht er das alles nicht, so wie ich das mache? Und es gibt dort alle Themen von Witzigen, von warum Fußball so wichtig ist, ähm, über Kommunikation, über ähm, auch Beziehungsbeginn, dann natürlich Partnerschaft in, in der Partnerschaft, alle Themen, Kommunikation, Sexualität. Ähm, ja, also es ist ein, eine, ein Annäherungsversuch an, mhm. an, an die männliche Spezies, sagen wir mal so.
0: Und ähm, es ist ja, der, der Mann ist ja sicher geprägt zum einen durch, ähm, jeder Mensch ist ja geprägt durch seine einfach eigene Persönlichkeit, dann natürlich auch durch, die Biologie durch hormonelle Einflüsse. Aber wie viel macht auch Sozialisierung aus? Also dieses, ähm, ich habe mal ein interessantes Buch von Nils Pickert gelesen, Prinzessinnen-Jungs, also dass Männer so auch in diese Schublade gesteckt werden, bitte nicht über Gefühle reden, immer stark und mhm. ähm, stark sein und eben keine Schwäche zeigen und dass Männer da auch manchmal durch diese Sozialisierung in so einer Schublade stecken, aus der sie sich auch sicher manchmal schwer befreien können. Also machst du auch so diese Erfahrung?
1: Ich glaube schon, also es ist ja immer die Diskussion, was ist Veranlagung und was ist ähm, sozusagen erlernt und ähm, da gibt es beide Lager, ich glaube, das wird, wird beide, beide haben einen Anteil daran und in der Sozialisation ist es einfach so, dass Männer lernen in jungen Jahren, bis sie erwachsen sind, möglichst, also bloß nichts zu machen, wo dem Weiblichen zugeordnet wird, weil dann mhm. bist du das Weichei, dann bist du die Pussy, dann bist du kein Mann und du willst dich natürlich als Mann fühlen. Um, und nicht als Mädchen. Und deswegen, glaube ich, werden Männer, oder ist immer die Frage, wer ist da in der Verantwortung, aber auf jeden Fall kommen da Männer dadurch schwieriger in Kontakt mit sich selbst. Mhm. Weil dieser ganze Bereich nicht, weil sie kein Vorbild haben und weil es auch nicht besonders cool ist, wenn man jetzt an 12- und 15-Jährige denkt. Um, und da ist es dann eben cooler, einfach die Sachen abzuhaken wie die Gefühle und, und nicht dort einzusteigen. Deswegen, ich glaube, dass die Sozialisation einen Riesenanteil daran hat. Sieht man ja auch in den unterschiedlichen Kulturen, wie, wie Männer und Frauen unterschiedlich sind.
0: Mhm. Und das bedeutet, was du gerade gesagt hast, dass Männer, also ne, wir wissen ja, wir sprechen jetzt nicht für alle, sondern einfach so, sagen wir mal, der Gesamtsumme, und da gibt es sicher ganz viele, die eben genau so nicht sind, aber Männer schon mehr Schwierigkeiten haben, eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen oder wahrscheinlich auch mit anderen Menschen über Probleme zu sprechen. ne? Weil, also wenn ich mir jetzt mal so ganz pauschal anschaue, über was diskutiert zum Beispiel dann auch mein Mann mit seinen Kumpels, da geht es weniger jetzt um Gefühle und Beziehungen, sondern eher um so, Hobbys und Interessen, aber so diese mhm. tiefen, innigen Dinge werden eher seltener besprochen, weil vielleicht, wie du sagst, es irgendwie auch doof käme, wenn jetzt einer sagt: Oh, wisst ihr was? Ich habe irgendwie gerade mega Stress mit meiner Frau und das macht mir Angst und Sorge.
1: Mhm. Das wäre wahrscheinlich
0: irritierend, aber vielleicht ab und zu mal ganz gut, oder?
1: Ja, was gut ist und was nicht, ist ja immer. Stimmt. Wer, Wäre wär schön, sagen wir mal. Es gibt ja ganz viele Sachen, die gut wären. Die Frage ist: Ist es möglich? Und wenn wenn das nicht gelernt wurde, dann ist es schwierig, äh, mit, mit 40, 50 da auf einmal einzusteigen. Mhm. Wenn ich mich heute mit 20-jährigen äh, Männern unterhalte, die sind auf einem ganz, auf einem ganz anderen Level in, im, im Durchschnitt. Die sind so viele, sind unfassbar bewusst und in der Persönlichkeitsentwicklung drin und mhm. ähm, das ist eine ganz andere neue Generation. Natürlich wieder nicht alle, aber im, im Durchschnitt ähm, haben die einen ganz anderen Zugang zu sich und zu ihrem Inneren.
0: Das kann ich insofern bestätigen, dass immer mehr Paare und auch Männer sich dafür einsetzen, Arbeit zu verteilen, so dass es äh, einfach sich auch gut anfühlt und fair ist mhm. und dass im Prinzip da eine Öffnung entsteht. Also dass wir sozusagen immer mehr aufklären, auch über diese Stereotypen Rollenbilder und Menschen dadurch auch merken, okay, krass, ja genau, wir können uns dem dem stärker öffnen, als es noch unsere Eltern oder Großeltern kannten. Mhm. Wieland, jetzt interessiert mich noch Folgendes. Auf deiner Website gibt es ganz... Tolle und spannende Tests. Wie bist du dazu gekommen, die zu entwickeln und was können wir da testen? Es geht auch wieder ganz viel um Beziehungen.
1: Ja, ähm, wie ich dazu gekommen bin, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich bin, Vielleicht bin ich irgendwo online über einen Test gestolpert und habe gedacht, ähm, ich mache auch mal einen Online-Test. Also es sind alles kostenlose Tests, wo man mit, sagen wir mal, 10 bis 30 Fragen vielleicht im Schnitt zu einem Thema herausfinden kann, ähm, ob man zum Beispiel die Sprache der Liebe oder welche Sprache der Liebe man spricht oder ob man mhm. Bindungsängste hat oder Tendenz. Es ist natürlich jetzt kein, keine fertige, fertige Diagnose, ob man Verlustängste hat, ob, ob die Beziehung gut ist oder ähm, viele Menschen, die machen auch den Test, ob sie sich trennen sollen oder nicht. Mhm. Ähm, also sind... Einfach, ich glaube, mittlerweile 10, 15 Tests zu unterschiedlichen Themen, wo man sich einfach in der Alltagspsychologie ähm, besser kennenlernen kann.
0: Also für alle, die zuhören, die sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und Wieland, ich würde jetzt noch mal gerne über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Mhm. Kannst du das mal äh, in Stichworten erklären, um was es dabei geht?
1: Mhm. Also das sind... Ähm das Konzept, ich versuche es immer ähm, mit, dem, mit dem Bild des äh, Tankens zu vergleichen. Wenn man ein Auto hat, das Diesel benötigt und ich fülle da Benzin ein, auch wenn das Benzin super Qualität hat, werde ich nicht, mit, nicht sehr weit mit dem Auto kommen. Mhm. Und so hat jeder Mensch wie seinen persönlichen Liebestank, wann ich mich geliebt fühle, wann ich mich verstanden fühle, wann ich mich gesehen fühle, wann ich spüre, ähm, okay, mein Partner ist für mich da und er liebt mich. Und dort hat, ich glaube auch, dass es von dem Gottman kommt. Ähm, dieser hat eben fünf Sprachen entwickelt, die, ja, wo, jeder, wo er sagt, jeder Mensch hat eine am stärksten ausgeprägte. Das eine ist ähm, Anerkennung, das zweite ist gemeinsame Zeit, das dritte ist Geschenke, das vierte ist Berührung, Sexualität, also wie Körperkontakt. Und das fünfte fällt mir jetzt nicht ein. Weißt du es noch?
0: Äh, mir fällt es gerade auch nicht ein, das ist aber vielleicht gar nicht so schlimm, um das Konzept zu verstehen, ne? Ja. denn wenn ich dich so richtig verstehe, ich habe jetzt zum Beispiel einen Partner, der eben, ähm, der eben zum Beispiel über Berührungen ganz besonders viel Liebe verspürt oder aber eben dadurch gerade nicht, sondern eher über, ich glaube, es war auch ein Thema Anerkennung, oder?
1: Mhm. Genau, genau, also
0: dass er sich gesehen und geschätzt fühlt, nicht, dass ich ihn die ganze Zeit umarme, sondern eher, ähm, ich erkenne an, was du tust, was, wie du dich bemühst. Ich erkenne an, wie du bist oder wer du bist. Mhm. Also, dass man einfach so ein bisschen den Schlüssel zum anderen findet und wahrscheinlich auch zu Kindern. Da denke ich auch mhm. sofort dran. Ne? Die sind ja auch unterschiedlich. Ja.
1: Ja, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist ja, wir gehen ja immer von uns aus, wir alle. Und wenn Stimmt. wir gerne Berührungen möchten, dann denken wir, okay, dann gebe ich das dem Partner auch, dann fühlt er sich auch geliebt, aber für den, bei dem kommt das gar nicht an. Und ich wundere mich, warum mein Partner mir immer Anerkennung äh, ausspricht ähm, und mich nie berührt, weil er vielleicht auf der Anerkennungssoftware läuft ähm, und da einfach gegenseitig den Liebestank ähm, kennenzulernen ist, ja, was was man ganz leicht und einfach im Alltag implementieren kann, wenn man das Bewusstsein dafür hat.
0: Ja, stimmt. Das ist eine total gute Idee. Also ich werde ihn direkt mal machen und <lacht> ähm, ich muss mal selber überlegen, was. ich wüsste es jetzt gerade gar nicht, aber ich gehe da, da auch mal auf die Spur und mhm. ähm, ermutige natürlich alle, die zuhören, das auch zu tun. Wieland, jetzt ähm, was mich noch interessiert, du lebst ja zum einen in München aber hast mhm. noch einen anderen Wohnsitz, was natürlich immer ein super spannendes Thema ist? Erzähl mhm. doch mal, wo du dich auch oft aufhältst.
1: Ähm, ich bin oft in Asien. Also ich habe vor Corona fest in Asien gelebt, hatte keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, war sozusagen digitaler Nomade und ähm, war meistens auf Bali oder in Thailand. Und bin jetzt immer noch dort. Es ist gerade einfach mit, mit den ganzen Einschränkungen und allem etwas schwierig, sodass ich mich vor einem Jahr wieder niedergelassen habe in Deutschland und bin selber mal gespannt, wo die Wege
0: hinführen. Und wie lebt es sich da? Das ist ja immer so ein bisschen ein Traumziel von vielen. Selbst die, die vielleicht jetzt nicht unbedingt dauerhaft in Bali leben, haben sofort einen Traumstrand vor Augen. Also wie wieso zieht es dich da immer wieder hin, auch wenn wir es uns vermutlich denken können?
1: <lacht> <lacht> um. Ich glaube, ich war im früheren Leben ein Asiate. Also ich fühle mich dort einfach wohl. Ich mag alles dort. Die Gerüche, die Menschen, die Kultur, das Essen, die Mentalität vor allem, natürlich das Wetter. Und es gibt für mich, natürlich gibt es auch Schattenseiten, aber mich, mich stören die dort nicht groß. Und ich bin dort einfach sehr, sehr zu Hause. Und das Leben ist natürlich anders, ob man dort im Urlaub ist oder, oder dort lebt. Aber auch wenn ich dort fest gelebt habe, ich hatte das Gefühl, ich lebe viel mehr. Das ist so viel mehr lebendiger und viel weniger, was wir Deutschen, worin wir so gut sind, zu planen, Ängste zu haben, das abzustimmen, dort noch sich was zu überlegen, dort eine Konferenz. Und dort, man macht einfach, man lebt, und man lebt in den Tag rein. Und die, die Balinesen haben sowieso ihren Leitspruch ähm, Follow the life, also folge dem, was kommt und wenn irgendein Problem da ist, dann kümmere ich mich dann drum und nicht jetzt schon irgendwie einen Tag oder fünf Jahre im Voraus und das finde ich super angenehm, weil ich bin ja auch so ein äh, sozialisierter Deutscher, der auch diese Plan Planung und Sicherheit in sich trägt und dann dieses mhm. andere zu erleben, tut mir selber persönlich einfach auch gut.
0: Also du hast jetzt im Prinzip das Perfekte. Du bist ab und zu auch hier zu Hause in Deutschland, aber du bist auch zu Hause dann wieder in Asien und kannst einfach dir vielleicht auch von den beiden Welten so das für dich Passendste mitnehmen.
1: Genau, ja.
0: Und das heißt, du arbeitest dann zum Beispiel als digitaler Nomade auch online. Du hattest mir einfach schon erzählt, du arbeitest als Psychologe und hast dann, ähm, hast dann einfach deine, wie sagt man als Psychologe, Klienten, Klienten, genau, Klienten, mit ja. denen arbeitest du dann online?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und, schreibst du, telefonisch. Okay. und schreibst du gerade noch an einem Buch?
1: Ähm, ich habe
0: bald eins, das ich veröffentlichen
1: werde. Ähm, das ist eine persönliche Liebesgeschichte und mein Leben in Asien. Also mein erstes persönliches Buch. Ähm, wann das veröffentlicht wird, weiß ich noch nicht, aber da bin ich vor ein, zwei Wochen fertig geworden.
0: Oh wow, wie spannend und wahrscheinlich auch ein, ein, ein erster mutiger Schritt, denn wenn ja, man so als aus fachlicher Sicht schreibt, ist was ganz anderes, als wenn man sich selber öffnet.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, bin gespannt, aber es fühlt sich trotzdem gut an.
0: Also Wieland, es war sehr spannend, mit dir zu sprechen. So viele tolle Erkenntnisse. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben geredet über Kommunikation untereinander, dass es ganz wichtig ist, auch sich selbst zu finden. Wir haben über die ähm, Tests gesprochen, die du anbietest, über die fünf Sprachen der Liebe und jetzt auch noch mal über das digitale Nomadentum, was ja oft auch noch ein Traum vieler Menschen, glaube ich, ist. Also eine ganz spannende Folge. Ich danke dir für deine Zeit und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg und äh, viel Freude mit, deinem, mit deiner neuen Buchveröffentlichung.
1: Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Ciao. Ciao.